0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Janie, stróżu mój, stawcie się za mną. Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoł. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. W drugą niedzielę Wielkiego Postu, rok w rok, Kościół przypomina nam tę scenę, więc chyba jest to scena ważna. No, zresztą nie trzeba być tu jakimś wielkim teologiem, żeby się zorientować, że ta scena jest naprawdę ważna. Ta scena to wydarzenie ze życia Pana Jezusa. Zresztą przypominamy je sobie jeszcze raz w, w sierpniu. Co roku w sierpniu jest święto przemienienia Pańskiego. Przez chwilę uczniowie byli w niebie szli na górę wysoką. wysoką. a Wysoka to ona była dla nich, bo oni byli rybakami. Ta góra miała, ma paręset metrów tam różnicy poziomów, to, to jest taka górka raczej. Tylko że jest, rzeczywiście wygląda do, dość spektakularnie, bo jest na równinie. Trochę przypomina naszą górę Ślężę. Góra Ślęża też nie jest wysoka, ale robi wrażenie bardzo dużej, ponieważ jest, jest wyrasta z równiny. Więc mieli wrażenie, że zbliżyli się do nieba. Do nieba fizycznie, znaczy do nieboskłonu. I oto, kiedy się tam znaleźli, to przez chwilę znaleźli się w niebie. Ale w niebie już przez duże N. Nie w nieboskłonie, tylko w niebie. I widać, jak trudno jest to opisać. To, No bo jak to opisać? doświadczenie samego nieba. Jest ono nie do opisania. Bo nie do opisania jest piękno samego Boga. Tak sobie wyobrażam, że może być to Święty Marek, który zresztą nie był świadkiem tego zdarzenia, no ale słuchał go, żaden z ewangelistów tam nie był. Oni wszyscy to spisali na podstawie opowiadania, znaczy był Święty Jana, ale akurat, ale on akurat tego w Ewangelii nie opisał. Co ciekawe. Natomiast opisali synoptycy na podstawie relacji Piotra, Jakuba czy Jana. Święty Marek na podstawie relacji Piotra. I i trudno im było to opisać tak, jak trudno jest nam wyrazić to, co czujemy, widząc coś pięknego. Na przykład, widok ze szczytu, który właśnie udało nam się zdobyć. Skoro już jesteśmy w górach, to wyobraźmy sobie taką sytuację. Kto lubi chodzić po górach, no to, no to doskonale wie o czym mówię. Tak? że wchodzę na szczyt. I, i oto przede mną roztacza się piękny widok z tego szczytu i nie wiem jak, jak podzielić się radością tego, że tam jestem i radością tego widoku nie wiem jak to zrobić teraz technika przychodzi nam z pomocą robię zdjęcie i natychmiast wysyłam na Facebooka, Whatsappa i co tam jeszcze żeby wszyscy zobaczyli jak jestem szczęśliwy Jakie to jest piękne miejsce, potem patrzę na to zdjęcie i ono nie oddaje nawet w jednej setnej tego, jak naprawdę jest pięknie. A potem mogę podretuszować, nie wiem co, ale wtedy z kolei ono traci swój autentyzm. A poza tym, robiąc to zdjęcie, bardzo często tracę właśnie ten moment radości. Bo tak jestem skupiony na tym, żeby wysłać, powiedzieć innym, że jak jest pięknie, że, że sam nie. Nie cieszę się tym pięknem. Jak oddać na zdjęciu radość, która mnie rozpiera? Oddać na przykład zmęczenie, które mi kosztowało wejście na ten szczyt, satysfakcję z tego, że tam dotarłem, ale przede wszystkim radość z tego widoku, który mam przed sobą. Z dotknięcia tego piękna, którą, którego mogę dotknąć dzięki wysiłkowi, który podjąłem. Gdyby to było łatwo, przekazanie takich uczuć, to gdyby to było łatwe, to poeci nie mieliby nic do roboty. Dzisiaj zresztą nie wiem, czy mają coś do roboty, tylko może właśnie mam wrażenie, że nie zawsze, nie zawsze szukają współczesna poezja, czy literatura, czy w ogóle sztuka. Nie zawsze spełnia ten cel, którym jest Jeden z jej celów, którym jest właśnie wyrażenie tego, co niewyrażalne. Ale dobrze, nie będę się tutaj wypowiadał. Może rzeczywiście może nie, nie jestem specjalistą od współczesnej poezji. Może są tam jakieś arcydzieła, których po prostu nie znam. Natomiast czasami byśmy chcieli mieć takiego poety, który by nam w sobie chcielibyśmy mieć poetę, żeby mógł móc wyrazić to, co przeżywamy. Żebyśmy się mogli tym podzielić, bo... Ostatecznie wyrazić. No, wyrazić, jak przeżywam, to przeżywam. Nie muszę nic wyrażać. No tak, ale chciałbym się tym podzielić z kimś innym. Na szczęście uczniowie nie mieli aparatu, nie mieli smartfona ze sobą. Musieli to opowiedzieć. Chciałabym się nad tym zastanowić. No i jak potrafili, tak opowiedzieli. Tutaj, jeśli była to rzeczywiście relacja tak jak się przypuszcza, że, że, że Ewangelia Marka jest w dużej mierze zapisem relacji Szymona Piotra, no to Szymon, człowiek praktyczny, co powiedział. No było tak jasno, tak żaden folusznik tak by nie wybielił, jak tej szaty, jak, jak była jasna szata Pana Jezusa. Folusznicy to byli rzemieślnicy zajmujący się obróbką wełny. No i że dobre ubranie z wełny, jeśli tam wełna była oczyszczona, no to było białe ale no, ta biel, nigdy nie była taką bielą czystą. No, więc, więc właśnie mówią tutaj no, tak białe, że, że żaden folusznik tutaj by, ta, tak nie wybielił, tak nie oczyścił wełny, żeby było tak, tak białe, bo jest bielsze niż, niż sama wełna. To, co chcieli powie powiedzieć w skrócie, ujrzeliśmy światło. Światło, które nie było naturalne, to ubranie było rozświetlone światłem, które pochodziło z samego Pana Jezusa, ale to światło było czymś zupełnie innym niż, jak, niż cokolwiek w świecie, cośmy do tej pory widzieli. A światło jest symbolem Boga. Światłość w ciemności świeci, najbardziej naturalnym symbolem Boga i właśnie tak Bóg chciał im znaczy może nawet Bóg tutaj nie użył symbolu po prostu pokazał jakim jest a oni swoimi zmysłami odebrali to w ten sposób światło, jasność może nawet nie to, że widzieli w oczach mieli jasność tylko, że wrażenie, które mieli jedyne z czym im się kojarzyło to światło i dlatego mówią światło bo poczuli bliskość Boga a Bóg im się kojarzy ze światłem właśnie. Ujrzeli Pana Jezusa w boskiej naturze. Po raz pierwszy dotknęli prawdy o Nim w całej pełni. Pan Jezus wcześniej co róż daje im do zrozumienia, że Jego natura nie jest tylko naturą ludzką. Ukazuje swoją boską naturę. Wielokrotnie. I oni gdzieś przeczuwają no, uzdrowienia, uwolnienia op opętanych, wskrzeszenia. Tam już jest, to jest jeszcze przed wskrzeszeniem Łazarza, ale już po wskrzeszeniu młodzieńca z To są czyny, które to są jasne znaki, że ten, że ten, który je czyni, jest kimś więcej niż człowiekiem. No ale mogli to sobie jeszcze jakoś tłumaczyć, mówiąc no tak, to działa Bóg przez niego działa Bóg to, to jest mesjasz nie ma wątpliwości kim jest ten mesjasz no to jest taki tajemniczy człowiek przez którego Bóg tak działa tak bardzo bezpośrednio No ale tutaj pan Jezus im mówi jasno ja jestem Bogiem Mówi to bardzo jasno znaczy tak jasno że dosłownie bije z niego światło Więc jasność jego słów jest no, nie usłuch, no, nic nie mówi właśnie o to chodzi. Tutaj, on tutaj nic nie mówi, on po prostu stoi i o niego widzą przez chwilę, przebija przez niego boska natura. Gdy uczniowie szli na, na górę, wspinali się tam, czy też dreptali, no bo jak mówię, to nie było jakaś tam, to naprawdę nie, 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 nie jest wejście na, na K2 zimowe, tylko no taki, taki spacer dość wymagający, ale, ale generalnie raczej no, parogodzinny, parogodzinny marsz. Gdy Więc w, w, wchodzili na to górę, wiedzieli, że idą się modlić. No, znali już Pana Jezusa. Wiedzieli, że On lubi się modlić sam. Lubi się modlić na wzniesieniach. Choć oczywiście, kiedy jest w Jerozolimie, to modli się w świątyni. Na ogół modli się sam, a oto teraz zaprasza ich. Żeby poszli razem z Nim. Wiedzą, że idą się modlić. Są na pewno wzruszeni. Będziemy się modlić z Nim. Z Tobą, Panie Jezu, będziemy się modlić. Razem. Ty będziesz rozmawiał z Ojcem, a my będziemy przy Tobie. Jak fajnie. Góra to naturalny symbol modlitwy. Wtedy no, nie chodzono po górach, żeby tam dostać pieczątkę Peteku, że wszedłem na ten czy na tamten szczyt. Tylko yy, jeśli się szło w góry, to po to, żeby wypasać owce, po to, żeby ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości albo żeby się modlić. No. Bo, czy, było, czy może jeszcze było parę innych motywacji, ale na pewno nie były, motywacje turystyczne były, myślę, że rzadkie. No więc ani raczej ta, ten modlitewny cel ich, e, ich popychał. Wiedzieli, że będą się modlić. Góra jest symbolem bliskości Boga. Jesteśmy bliżej nieba. Symbolem. No, oni nie znali natury nieboskłonu, atmosfery, kosmosu, tych wszystkich rzeczy, które my wiemy z fizyki czy z astronomii. Ale, ale, ale też sobie zdawali sprawę z tego, że szczególnie Żydzi, którzy mają tak jasno mieli to, że Bóg jest poza światem, że nie jest dotykalny, że jest, że, że nie można go tak sobie zlokalizować w jakimś miejscu, chyba, że on sam tego zechce. W związku z tym niebo też rozumieli, jako Symbol Boga, miejsce, gdzie przebywa Bóg, a nie fizyczne miejsce przebywania Boga. No dobrze, no ale symbolicznie wtedy góra jest trochę bliżej nieba. W związku z tym wchodzą na górę. Ale oto Pan Bóg zrobił im niespodziankę. Pan Jezus zrobił im niespodziankę, bo to naprawdę się znaleźli bliżej Boga już nie tylko symbolicznie. Przez chwilę znaleźli się w niebie przez duże. Bo czym jest niebo? Jest Jego obecnością, którą człowiek odczuwa w pełni. Nie, niejasno, jakby w zwierciadle, tak jak mówi święty Paweł, używa tego porównania, że widzimy Pana Boga, ale taki, on jest taki, niejasno nie go widzimy. Nie, twarzą w twarz jest po prostu z nami. To jest niebo. Mówi katechizm: żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Bardzo taka lakoniczna definicja, co to znaczy być w niebie. Być z Chrystusem. Teraz też jesteśmy, ale jednak trochę nas dzieli. Nie fizyczna odległość, to zresztą jesteśmy całkiem blisko Boga obecnego w przynajświętszym sakramencie. Jest to szczególna obecność. Oczywiście Bóg jest wszędzie, tutaj jest obecny w sposób szczególny. A nie chodzi o fizyczną bliskość, tylko o przebicie się przez barierę przez to, nie wiem jak to określić, kurtynę przez, mistycy mówią, obłok niewiedzy. Też nawet to wyrazić jest trudno. Przez co musimy się przebić, ale przez coś się musimy przebić, żeby dotknąć Boga takim, jakim jest. Albo raczej my, my jak my, my to możemy się przebijać. Jeśli On nie otworzy, kurtyny nie odsłoni, to się nie przebijemy. On tą kurtynę musi uchylić. I uchyla. I uchyla przez chwilę uczniom tam na górze tabor. Przez chwilę zobaczyli Pana Jezusa w całej pełni kim jest. Choć są z Nim przecież bez przerwy. I On bez przerwy jest Bogiem. To nie jest, że On stał się Bogiem przez chwilę. To nie miałoby sensu. On cały czas jest Bogiem człowiekiem, ale tutaj ujrzeli Jego bóstwo. I to sprawiło, że tabor stał się niebem. Przez chwilę. Niepiękny widok, który na notabene jest dość piękny. Taki majestatyczny, może nawet trochę groźny. To, co się rozciąga pod górą Tabor, to jest równina o wdzięcznej nazwie Harmagedon. I to, to tak sobie wyobrażali sobie w tradycji żydowskiej, że to tam będzie, że to tam będzie starcie ostateczne sił złaz siłami dobra. Znowu symbolicznie, no bo duża równina, dużo miejsca, żeby się, żeby się bić. Ale, ale no, ten Armagedon, Harmagedon, no, fajna ta równina. Ale piękny widok, ale to jeszcze niebo staje się w momencie, kiedy ujrzeli ciebie, panie Jezu, takim, jakim jesteś w ludzkiej i w boskiej naturze. Czytałem niedawno książkę z gatunku. Nazwijmy to Catholic Fiction, znaczy powieść o. No, ona się kończy. Kończy się końcem świata, czyli tak dość mocno się kończy. Nie będę mówić jej tytułu, bo może ktoś z was będzie czytał i wtedy zdradzam, że ona się kończy końcem świata. Czy drugim przyjściem, bo tak ściśle rzecz biorąc, to autor podkreśla bardzo mocne drugie przyjście, nie zniszczenie, tylko w tej książce jest bardzo pięknie ukazane Jezusa, który znowu wchodzi w świat. Bardzo mądrze, dobrze, no, aż mnie kusi, żeby powiedzieć, kto tą książkę bardzo lubi, ale ktoś, kto naprawdę no papież tę książkę bardzo lubi. Więcej już nie zdradzam, bo może ktoś jednak będzie uczytać i spoiler. <grydy> Otóż, no co nie taki spoiler, koniec świata, kiedyś przyjdzie, to, to akurat nie spoileruje. Będzie koniec świata, znaczy koniec świata, drugie przyjście Pana Jezusa będzie, to żadna, żadna, żadna tajemnica. Ale, e, e, ale jak opisuje autor tą scenę finałową a właściwie początek, bo on jest bardzo mądrze, się zatrzymuje w momencie, że dalej już, co ja będę wymyślał, ta, ta, ta reszta jest tajemnicą. Dochodzi tylko do pewnego momentu, jakby zaczyna opis, a potem a czytelnik zostaje, no dalej może sobie wyobrażać sam i tak sobie nie wyobrazisz, bo nikt z nas sobie tego wyobrazić nie może. Ale jak to jest? Po ciężkich prześladowaniach chrześcijan zostaje niewielu i ten, który jest Papieżem, oczywiście ukrywającym się, zwołuje biskupów i nie tylko. Zwołuje taki ostatni sobór, wiedząc, że to już, już czas się nadchodzi. Oczywiście wszyscy chrześcijanie modlą się, są, którzy wiedzą, przecz, przeczuwają, y, że to jest jakiś ważny moment. Oni gdzieś tam w ukryciu, nie będę zdradzał gdzie, y, się spotykają i papież czuje, to już czas, już czas. Wystawia monstrancje w ubogiej kaplicy. Wszyscy ci, którzy tam są obecni, zaczynają się modlić. I jest pięknie opisane, jak stopniowo ta modlitwa sprawia, czy znaczy ta obecność Pana Jezusa jest coraz mocniejsza, coraz mocniejsza, coraz mocniejsza. Nie myślą, że to już jest ostatnia wystawienie Świętego sakramentu w historii świata. A tymczasem to jest coraz mocniej, coraz mocniej czują, że Pan Jezus jest i świat wokół ulega zmianie. Ale najpierw oni ulegają zmianie a prześladowcy nawet nie wiedzą, że idą ku katastrofie. Ale ci prześladowcy tam są gdzieś z boku. Znaczy to w ogóle autor poświęca im stosunkowo niewiele uwagi, bo oczywiście to wszystko, co chcą złego zrobić, już uczynić nie mogą. Ale właśnie Pan Jezus stopniowo ogarnia świat. I ogarnia samych tych chrześcijan, no i jest właśnie pięknie opisana ich radość, że, że, że zaczynają widzieć zaczynają widzieć Boga, który jest. No i radość, która ich rozpiera. Bardzo piękny to opis, zupełnie może nie taki e, apokaliptyczny, bo co... katastrofa jest wcześniej, że było jasne, wcześniej jest sporo katastrof, ale ten moment jest momentem takim no, przejmującej radości. Dobrze, to jest opis oczywiście fikcyjny, jaki właśnie mówi katolik fiction, i tego, co, co nas, co czeka nas wszystkich i świat przy ciała zmartwychwstaniu, no wiemy, że wcześniej, no, prawdopodobnie wcześniej jednak spotkamy się z Panem Jezusem, zostawiwszy czasowo nasze ciała tutaj, w tym świecie i idąc na Niego tylko duszą, ale kiedyś będziemy też i ciałem przy Nim. Przedsmak nieba jest już tutaj na ziemi. Przedsmak. Oczywiście, to nie jest nieba. Mamy dość duże zdolności w, w, w czynieniu piekła na ziemi. To człowiek ma dość. wykazuje się, co rusz, takimi umiejętnościami. Natomiast o niebo też się ocieramy. I dobrze jest to umieć zauważyć. Każde spotkanie z Jezusem jest jest przedsmakiem nieba. Jest gdzie, jakimś gdzieś, gdzieś przybliżeniem się co najmniej do góry, do góry tabor. Każda msza święta, no to szczególne, wyjątkowe spotkanie. To jest przecież Ty, Panie Jezus, stajesz się obecny pośród nas. To jest góra tabor. Z rzadka odczujemy to mocniej, tą obecność, ale ona jest realna. Hmm. Nie zrozumiemy, nie tutaj na ziemi, nie poczujemy w całej pełni tej obecności, ale ona jest i to jest przedsmak nieba. Notabene uczniowie byli z Panem Jezusem tyle czasu, ale taką scenę, znaczy taką sytuację przeżyli tylko raz. Następnym razem będzie dopiero po zmartwychwstaniu. Na krzyżu zobaczą coś zupełnie odwrotnego. Zobaczą, tylko Jan zobaczy, bo reszta ucieknie. W chwale tylko trzech z nich, wcale nie dwunastu, tylko trzech zobaczy Pan Jezus w chwale i tylko raz przed zmartwychwstanie. Tym niemniej pozostali wierzą i są, i wiedzą, i wierzą, że Pan Jezus jest, jest Mesjaszem. Chociaż jeszcze ta wiara jest, jak już mówiłem, niepełna. I niedoskonała może raczej tak należy powiedzieć. Dobrze, konkluzja dla nas, umieć korzystać z chwili, z chwili z chwil łaski. Gdy jakaś modlitwa, jakaś msza, jakaś spowiedź poruszy Cię mocniej, odczujesz rzeczywistość tego, co się stało, trochę mocniej, to korzystaj z tej chwili. Wiedząc równocześnie, że to, że jakoś mocniej przeżyłaś mszę świętą, to nie jest, że tak już będzie teraz każda kolejna msza święta. Bardzo bym chciał, ale jeśli tak nie jest, zachowaj wspomnienie z tego spotkania, znaczy z tego, że tak że lepiej, pełni, poczułaś Jego obecność w sakramencie czy w modlitwie. Aby potem przy każdej innym, innej modlitwie i w każdym innym sakramencie, za każdym razem, gdy, gdy, gdy uczestniczysz w Eucharystii, czy przy, przystępujesz do spowiedzi, powiedzieć, teraz tego nie czuję tak jak wtedy, ale to jest to samo. Ale, ale on jest tak samo blisko. Ważne jest, żebyśmy to odczuwali, ten przedsmak nieba. Tak jak ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że ku niebu idziemy. Ku niebu, który jest właśnie spotkaniem, tym ostatecznym z Tobą, Panie Jezu, że tam już nic nas nie będzie dzielić. To jest właśnie niebo. Każde inne wyobrażenie będzie kulawe albo nawet mylące. Niebo to jest Twoja obecność. Cała reszta to są dodatki. Jak góra taboru. Może być ładnie. Tak ładnie na pewno będzie w niebie, ale to, nie, to jest istota, że jest ładnie. Bo jest ładnie, bo Ty tam jesteś. Dlatego jest ładnie. Mówię oczywiście tutaj w, w takim z, z, tylko w jakimś przybliżeniu, tak? no, co znaczy, że będzie ładnie, no. będzie pięknie, bo Bóg jest piękny. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos, to jest mój Syn umiłowany Jego słuchajcie. Byli przestraszeni. No, ktoś powie, ładne mi niebo, cała wieczność w stresie, jeżeli tak ma wyglądać niebo cały czas przerażony jak oni. No, rzeczywiście, oni jeszcze, uwaga, oni się tu tam otarli, weszli, można powiedzieć, na chwilę dotknęli nieba. Ale jeszcze do Niego nie weszli, tak ściśle rzecz biorąc, bo jeszcze nie są gotowi. Żaden folusznik ich nie wybieli, właśnie im to zresztą są tego świadomi, że nie ma takiego folusznika na świecie, który by wybielił ich szaty. I to rozumieją symbolicznie, to białe szaty to był ja symbol jeszcze starotestamentalny, czystości. my tutaj na ziemi nie osiągniemy tego. Ale ten boski folusznik, owszem, nasze szaty oczyści. Tylko, że jeszcze nie jest ten czas. Więc są przestraszeni, zarazem zachwyceni. To jest tak po, pomieszane, tak, no może być, nie wiem, jak sobie to wyobrażam, że może ktoś, kto jakiś taki sport, który jest ryzykowny, a zarazem daje mocne wrażenia. Nie wiem, lot na paralotni, skok na spadochronie. No, żebym, 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 żebym. Nie skakałem na spadochronie, ani nie latałem na paralotni, więc nie wiem, jak to jest, ale sobie wyobrażam, że są duże emocje i że jest naprawdę fajnie, tylko że najpierw się strasznie boisz. Znaczy Z parolotniarzami rozmawiałem, ale ze spadochroniarzami tak i oni mówią tak, za pierwszym razem się bardzo boisz, za drugim jeszcze bardziej się boisz, za trzecim potwornie się boisz i dopiero za czwartym, nie za czwartym jest chyba najbardziej, wtedy jest najwięcej wypadków, a potem dopiero zaczyna się już mniej bać i tam za którymś piętnastym, a za, za pięćdziesiątym to już luzik skocze się jak, prawda, jak, 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 jak jak wskoczenie z pomostu do wody, po prostu ciach, lecisz. I wtedy się człowiek. No więc oni jeszcze byli w tym przy tym może pierwszym skoku. Jeszcze się boją, a zarazem no na pewno <śmiech> zachwyca ich ta, ich ta chwila. I chcieli, żeby ona trwała. Mówią, rozbijemy tu namiot. Znowu, to są słowa, tam się wydaje trochę. Dziwne, powiedz, jeszcze to nie ten namiot tam mieli? Trzy namioty? Co za. Co za bajki opowiadają. Na pewno nie mieli ze sobą trzech namiotów. No nie wiem, może jakiegoś osiołka, chociaż ktoś mi tam tłumaczył, że mógł prowadzić osiołka, bo to nie jest, że to nie jest wspinaczka na linach, tylko, tylko tam ścieżka jakaś prowadziła. Może mieli ze sobą osiołka z trzema namiotami, ale z trzema namiotami? Czyli tam się pomodlić. Po co rozbijać namiot? To jest symbol. Rozbijemy tu trzy namioty. Zamieszkajcie tutaj. Rozbić namiot. W tradycji biblijnej oznacza zamieszkać. Dla nas to jest rozbić namiot, zamieszkać czasowo. Ale dla, w języku... Biblii, to znaczyło coś więcej. Bóg rozbił namiot w obozie. W obozie Izraela. Izrael maszeruje przez pustynię. Bóg rozbija tam namiot. Zamieszkał w obozie. To... Dlatego oni mówią o tych namiotach. Że oni po prostu by chcieli, żeby oni tutaj zostali. W szczególności Pan Jezus. W tej boskiej naturze. A Elież i Mojżesze oczywiście też bardzo chętnie. Bardzo nam miło, że jesteście. No, ale jeszcze gotowi nie są. My też jeszcze nie jesteśmy gotowi. Jest nas naturalna obawa przed śmiercią. Nawet jeżeli głęboko wierzymy, to, to taką obawę mamy nie tylko przed samą śmiercią, ale przed spotkaniem tym ostatecznym z Panem Jezusem. Nic w tym dziwnego ani, ani złego. Jeszcze nie jesteśmy gotowi. Ufamy, że On nas weźmie wtedy, kiedy będziemy gotowi. Jeśli my teraz chcemy być gotowi i robimy, co możemy, aby zawsze być gotowi na spotkanie z Nim, to On nas zawoła właśnie wtedy, kiedy będzie najlepszy moment. I jak już mówimy o tym foluszniku, oczyszczającym wełnę, żeby ona właśnie była lśniła, żeby była biała, no dobrze, pomyślmy o tym czasie Wielkiego Postu, gdzie szczególną rolę przywiązujemy do pokuty do oczyszczenia, żebyśmy widzieli sens tych umartwień, postanowień wielkopostnych, które podejmujemy i dobrze, żebyśmy je podejmowali. Tylko żebyśmy widzieli ich sens. A ich sensem, pierwszym, celem umartwień wielkopostnych jest właśnie oczyszczenie własne i innych. Ale zacznijmy od siebie. Kiedy Dbamy o swoją duszę, to już pomagamy innym. Bo, bo może być tak, że jeżeli ofiaruję, no teraz tym umartwieniem ofiaruję za grzechy innych, jest bardzo piękne, bardzo dobre i słuszne, potrzebne, tylko żeby nie było w tym, ja nie potrzebuję, inni potrzebują. Nie? Ja potrzebuję i inni potrzebują, więc ofiaruję to umartwienie na pokutę, na moją pokutę, ale też, Panie Boże, niech owoce tego idą dalej, tak? dobrze jest też czasami, widząc jakieś zło konkretną, coś, co budzi mój, mój, moje właśnie oburzenie, czy smutek, konkretne zło popełnione przez człowieka, wtedy też jest to dobry moment, bo dobrze ofiaruje to, czy tamto jako zadośćuczynienie za to, co się stało złego. Ale w szczególności, no, na pierwszym miejscu ofiarujemy na oczyszczenie jako środek na oczyszczenie naszej duszy, aby ten boski być Ty, Panie Jezu, Abyś Ty nas oczyścił. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Jest takie powiedzenie, że imprezę należy kończyć wtedy, kiedy jest najlepsza. I Pan Jezus ją kończy właśnie wtedy, kiedy najbardziej już się przestali bać. I już, już, już je zaczyna być naprawdę fajnie na tej górze tabor, bo już się nie boją i się cieszą. To wtedy mówię: dobra, to kończymy. Po to, żeby pragnęli, bo jeszcze nie jest ich czas, ale żeby mieli w sobie to pragnienie. W niebie ta impreza zawsze będzie najlepsza. I nigdy się nie skończy. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną.